0: Cada vez mais nós falamos sobre autoconhecimento, sobre o quanto isso vai ser um diferencial, mas é muito importante nós entendermos o que significa isso. Por que, que o autoconhecimento ele vai ser um diferencial tão grande? Por que, que hoje, quando nós falamos em autoconhecimento, nós estamos falando sobre algo que faz com que as pessoas efetivamente olhem para isso como algo que traz uma habilidade maior para você. O que, que significa isso? Se conhecer. O que eu percebo, pelo menos o que eu tenho percebido durante esses 30, 31 anos de trabalho como psicóloga clínica, poucas são as pessoas que ainda têm um autoconhecimento ou se conhecem realmente. Porque, na maior parte das vezes, nós ficamos presos naquilo que nós sabemos sobre nós. E é muito comum que nós quando falamos sobre como o quem nós somos, o que nós somos, nós precisamos entender primeiro quem realmente somos. Por quê? É muito comum que quando nós nascemos numa família, nós acabamos por repetir os padrões, as crenças que a família traz e muitas são as vezes onde as pessoas nos dão rótulos que nem sempre nos cabem. Vou dar um exemplo. Durante muito tempo, segundo a minha família, eu era uma pessoa muito geniosa. E, na verdade, isso não é real. Só que, olha que interessante, né? Eu desde que eu me conheço por gente, eu acho que desde os 5, 6 anos, eu sempre usei óculos. Por quê? Porque eu lia muito, então eu não enxergava. Óbvio, né? Depois fiz uma cirurgia, aos 35, parei de usar óculos e hoje é pela idade mesmo, mas é 1, um, 2 graus, então é bem mais tranquilo. Mas isso fazia com que eu muitas vezes, para enxergar, eu fizesse isso. Por quê? Antes de usar óculos, eu não enxergava, então eu tinha que olhar para a pessoa assim. E isso, as pessoas diziam que eu estava de cara feia, que eu estava mal-humorada. Eu ouvi tanto isso, que chegou uma época que eu comecei a me questionar se eu realmente não era geniosa e mal-humorada. Óbvio, como todas as pessoas, tem dias que eu vou realmente estar mal-humorada. Não é comum eu tenho uma personalidade mais alegre do que mal humorada tanto que eu brinco, é mais comum eu estar sem humor do que de mau humor mas eu só fui entender isso quando eu fui fazer realmente meu processo de terapia por quê? porque ali eu vou olhar para mim sobre o olhar com o olhar de uma pessoa que vai ouvir o que eu estou dizendo e que vai me ajudar a enxergar o que realmente é meu, o que eu repito de comportamento e o que que eu estou repetindo, por quê? Porque me disseram que eu era assim. Ah, você, fulano, é parecida com a avó Ana, avó Maria, a tia tal. E a pessoa, na verdade, ela herda esse rótulo. E muitas vezes ela passa pela vida sem saber. E às vezes nós não entendemos o que nós sentimos. Quando Muitas vezes nós temos um sentimento e aquilo é confuso para nós. E conforme nós conversamos com uma amiga, às vezes com nossa mãe, com a psicóloga, aquilo fica tão claro. Hoje me mandaram um material que eu achei muito interessante e que foi publicado, eu não lembro onde foi publicado, eu vou dar uma olhada, mas foi em um jornal que falava sobre um filme, um é, mate se não me engano, e falava sobre o Quanto essa questão do abuso emocional, ele é forte como muitas vezes as pessoas não se dão conta do Quanto estão passando por um abuso emocional? Por quê? Porque aquilo... Por que, que a pessoa não se dá conta? Ela não se dá conta porque ela acha que aquilo é comum, é normal e é ok. Por quê? Porque ela não tem esse processo. Às vezes nem de saber o que é limite ou o que é normal. Ela vive o que é normal dentro do sistema dela. Se eu venho de uma família muito agressiva, eu vou achar que aquilo é o normal. E sem me dar conta, muitas vezes eu vou começar a repetir esse comportamento e vou ter problemas em outras áreas, isso daí vai fazer com que eu seja rotulada, eu seja criticada, porque eu estou repetindo um comportamento que dentro da família é é, digamos assim, aceitável ou me faz pertencer, mas que fora da família, isso não tem tanto, como é que eu vou te dizer, não, não é o comportamento normal. Por quê? Porque a pessoa está sendo muito agressiva e conforme ela vai se entendendo ela vai se conhecendo, ela vai se dando conta que muitas vezes aquele comportamento, mesmo para ela, não é positivo e não é o comportamento que ela gostaria de ter ou que ela repete, mas ela repete pelo pertencimento. Então quando nós falamos em autoconhecimento é primeiro eu entender meus limites, primeiro eu entender quem eu sou e como eu entendo quem eu sou? Primeiro entendendo como é que eu funciono. É um funcionamento que infelizmente nós ainda não recebemos isso, nós aprendemos como funciona as leis da natureza, nós aprendemos como funciona as leis de Deus, nós aprendemos como é que funcionam as leis da física, mas nós sabemos como funcionam as nossas leis de funcionamento, eu sei exatamente quem eu sou, eu consigo identificar porque que eu estou tendo um comportamento ou não, eu consigo identificar se eu estou tendo uma emoção e que emoção é essa e o que significa isso para mim e quais são as consequências que essa emoção, esse sentimento que eu estou tendo provoca no meu sistema ou no outro. Então o primeiro passo é quem sou eu. Por quê? Porque nesse quem sou eu, eu consigo aumentar ou começo a desenvolver a minha inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? É eu reagir primeiro, eu conseguir reagir a situações de acordo com a situação real e não de acordo com o que eu estou vivendo, dos meus medos, das minhas experiências de passado. Eu realmente fico agressiva quando alguém me leva à agressividade ou quando eu me permito ir para a agressividade. Então, é interessante como muitas vezes se eu não me conheço primeiro ponto, eu, eu brinco né? eu caio em todos os jogos psicológicos, possíveis e imagináveis. É assim, é fácil, esse daqui é fazer assim outro cai. Eu começo a viver os sonhos dos outros. Eu começo a viver as expectativas dos outros. Eu começo a dar o meu poder para o outro. E tudo isso daqui tá ligado ao quê? Tá ligado ao meu autoconhecimento isso daqui nós estamos falando de nós para conosco, nós estamos falando de nós com as relações ao nosso redor, quando eu não sei o que eu sinto muitas vezes eu posso me tornar uma pessoa indecisa porque eu realmente não, eu não tenho claro quais são as o que, que eu posso fazer, quais são as escolhas que eu tenho, Às vezes eu estou tão habituada a repetir um comportamento que eu sequer paro para pensar que existem outras possibilidades isso influencia em tudo, e nós estamos falando só sobre nós, por exemplo se eu não sei que eu tenho um i de ego e super ego se eu não sei que eu tenho uma parte emocional que reage como criança dentro de mim, muitas vezes eu não entendo o meu comportamento e eu não entendo porque que o outro consegue me levar para algumas situações ou emoções que eu não tenho controle se eu não sei que eu tenho dentro de mim os, os modelos do meu pai e da minha mãe e que sempre eu vou ter alguém que é crítico e sempre alguém que é nutritivo eu sempre vou ter esse comportamento ou entrar em jogos e eu entro em jogos pelo emocional ou por, pelos meus valores e muitas vezes eu me vejo em situações que eu não consigo sair então isso daqui nós estamos falando só em relação a quem eu sou e é isso que me auxilia nesse meu me conhecer, isso faz com que eu consiga começar a reagir à realidade e não às fantasias ou as reatividades que eu adquiri durante a minha vida. Se eu não sei quem sou eu, se eu não sei como o meu corpo funciona, como é que eu vou ter domínio sobre ele? Por exemplo, durante muito tempo, uma coisa que parece boba, mas durante muito tempo eu eu dizia para as pessoas, né? eu falava eu não gosto de soja e as pessoas tentavam me convencer de que eu tinha que comer soja porque soja era maravilhoso soja era divino, soja era fantástico. Tá, mas eu não gosto eu não me sinto bem, eu não me sinto alguma coisa mas eu não sabia explicar porque que eu não gostava e aí, como eu sou uma pessoa infelizmente muito alérgica uma das vezes que eu fui procurar um alergista, eu descobri que eu, era, eu sou alérgica a soja. Então, quando alguém me pergunta e me diz, tá, mas por que você não come? E eu digo, eu sou alérgica, é como se eu tivesse criado um rótulo ali que me permite não ter que discutir. Eu tive um atestado médico para não ter que comer soja. O problema é que eu sou alérgica à soja. O que que isso provoca no meu sistema? Isso impacta a minha alimentação, isso impacta as minhas relações porque se isso impactar muito negativamente, pode ser que eu queira começar soja só para pertencer olha que maluco, então eu preciso entender como funciona o meu emocional como funciona a minha, os meus valores a minha identificação com meu pai com a minha mãe, eu preciso entender como funciona o meu corpo e eu preciso entender como funcionam os meus relacionamentos quais são os meus jogos prediletos e os meus jogos não prediletos eu preciso entender qual é o meu grau de carência e a minha carência ela é uma carência real eu realmente estou sozinha eu, estou, eu não tenho quem me reconheça ou realmente eu trago uma carência da minha infância que muitas vezes pode ser da minha mãe do meu pai ou da minha avó de quem é essa carência? eu preciso entender dentro disso como é que eu administro o meu tempo tudo isso que nós estamos falando é sobre autoconhecimento. Olha que maluco, né? Porque é de acordo com isso que eu vou saber sobre as minhas priorizações, sobre o que realmente é importante ou não para mim, sobre o que realmente me leva à realização, me leva ao meu sentimento de me sentir plena ou me leva para aquele vazio existencial. Quando eu conheço as minhas necessidades, sejam emocionais, sejam físicas, sejam espirituais, eu saio da daquele lugar onde eu sou dominada, eu começo a ter domínio sobre mim, como é que eu posso querer ter domínio sobre mim se eu não me conheço e talvez você me dizia, ah Regina, mas isso tudo é muito básico, pois é mas se eu já venho, como a maioria das pessoas, de uma relação onde muitas vezes nem as pessoas com quem eu convivia realmente se conheciam elas reagiam ao mundo e por conta disso eu aprendi a reagir, ou Onde é que está a minha referência? E o que eu quero que você entenda é que um de nós somos extremamente únicos. O que funciona para mim, não funciona para você. Mas a forma de funcionamento, ela normalmente é geral. Se eu não sei como eu funciono, como é que eu posso estar feliz e satisfeita? Se eu não sei realmente quais são os meus sonhos, qual, o que é a diferença entre os meus sonhos e as expectativas que, ou cobranças que foram colocadas sobre mim, como é que eu posso me sentir plena? Se eu não me sinto amada, como eu posso amar? Se eu não me sinto independente, se eu não tenho, como saber se sou ou não? Como é que eu posso dizer se sou ou não dependente de outro? Como vocês percebem, nós estamos falando de algo que envolve você com você, mas que isso se reflete em todas as suas relações. E se nós quisermos entrar falando em autoconhecimento, se nós quisermos entrar usando a ferramenta da constelação, eu vou dizer para mim que se eu não, tiver, não estiver ocupando o meu lugar na família, e eu não souber qual é realmente o meu lugar? Como é que eu vou ocupar lugar em qualquer outro lugar no mundo? Como é que eu posso ocupar um lugar quando o meu lugar primordial não é claro para mim? Se eu não tenho consciência no meu lugar dentro da hierarquia da família, como é que eu vou fazer isso em relação a outras relações? Eu estava conversando com uma cliente e ela me falou uma frase que eu achei muito interessante ela falou assim, eu não sei ser mãe, e na situação nós estamos conversando, eu olhei para ela e falei, mas você não tem que ser mãe, você sabe ser amiga? Você tem que ser amiga você não pode ocupar um lugar que não é seu, e o que você está me dizendo é, eu não quero ocupar esse lugar mas é porque eu não sei ocupá-lo, não, você não pode ocupar esse lugar porque ele não é seu Parece mais uma questão de semântica, mas não é. Agora, tudo isso nós estamos falando, o quanto isso influencia o seu dia a dia. O autoconhecimento, ele se faz, não é só de buscar uma terapia, mas também na sua busca com você. Quantas vezes vocês pararam e se questionaram sobre o que vocês estavam sentindo hoje? Eu estou incomodada por quê? O que, que está me incomodando? Eu não gostei disso por quê? Eu não quero isso por quê? Quantas vezes vocês usaram hoje de tempo para poder avaliar o que você está sentindo? E se você não parou, você está no automatismo. Como é que você vai poder dizer para alguém o que você está sentindo se nem você sabe? Regina, isso é automático? Não, não é. É exatamente o automatismo que nos distancia do autoconhecimento. O autoconhecimento também é uma percepção. Se eu não tiver essa percepção, como é que eu posso ter a inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? É eu saber reagir a uma situação de acordo com a situação, com o tamanho, com o peso, com a magnitude daquela situação. Não entendi. É simples. Se por uma situação pequena eu reajo como se fosse um monstro de sete cabeças, eu estou tendo inteligência emocional. Agora, por que, que eu reagi como se fosse um monstro de sete cabeças? Porque possivelmente aquela situação é uma situação que eu já venho tendo diversas repetições. Então, quando eu estouro, eu estouro em relação a Todas as situações que eu já vivi e não em relação àquela situação. Olha que interessante, né? Então, ao que isso me leva? Isso me leva que se eu não estiver atenta ao que eu sinto e como eu estou vivendo as situações, cada vez mais eu estou distante da coisa mais importante, o meu autoconhecimento. Continua no próximo episódio.